0: Boa meus irmãos! Aqui é Roberto Simões, do Yoga Contemporânea e vamos conversar um pouco sobre a ideia do Yoga moderno ou Yoga contemporâneo, como eu venho me, me referindo. Quando a gente pensa em Yoga moderno, a gente tá sem, vem sempre uma imagem pré-concebida, não sempre, mas a imagem que vem mais popular é de um Yoga deturpado. Essa é a imagem mais popular, um Yoga deturpado pelo mundo ocidental, pelo mundo capitalista... É, e pela sua mercantilização. Né? É, esses pontos são interessantes de ser pensados. Né? Detrupado a gente pode pensar porque ele não é igual ao yoga no qual a gente lê nos livros tradicionais, sagrados né? do yoga, nas escrituras como Pradipika, Gerenda Sanhita, Shiva Sanhita, até mesmo o Yoga Sutra. Né? A gente não, não é demais pensar que yamas e não é muito bem pensado, não é muito bem levado a sério no mundo contemporâneo, são muito mais ácidos Mas primeiro nós temos que entender o seguinte, não há uma deturpação do mundo ocidental, é uma, é, uma, é uma modificação, é uma adaptação para o Yoga se manter vivo dos próprios indianos, num período histórico, que vai ter em consideração ponto principal, na a colonização da Índia pela Grã-Bretanha, que vai durar até 47. Com isso, vai nascer um espírito nacionalista entre os indianos, que vai, obviamente, culminar com a sua independência em 47. Então, entenda: a modificação, o nascimento, vamos dizer assim, do yoga dito moderno é realizada pelos próprios yogis. A gente pode pensar é, em Ramakrishna e Vivekananda, o seu discípulo mais, mais, mais conhecido, como os pontas de lança desse movimento, mas antes dele há uma, um conjunto muito grande de outros nomes como Tilak e outros é, que vão é, culminar nessa leitura do yoga mais até biomético, como eu gosto de, de pensar. Então hum, essa, essa visão do yoga deturpado ela é equivocada. Né? O yoga não foi deturpado. O yoga, como qualquer outra espiritualidade, desde a mais conhecida entre nós, aqui que é o cristianismo, é, o budismo e outras, elas vão sendo adaptadas. Né? Todas as formas espirituais foram adaptadas ao contexto social e às próprias mudanças econômicas e políticas no qual elas vão de encontro. Religiões ou espiritualidades no qual não conseguem se adaptar, elas morrem, assim como a religião grega, como a religião navarro ou a religião, é, entre aspas, dos tupi-guaranis, né? Não que elas morreram, mas deixaram de ser tão populares. Porque As religiões, as espiritualidades precisam fazer, dar sentido a um grupo de pessoas de um dado, de, um, de uma dada sociedade. E o yoga, por estar vivo entre nós em 2019, é porque ele faz sentido para um conjunto de pessoas, então o yoga foi adaptado. Se o yoga se mantivesse como nos tempos de Patanjali ou de Geranda, século XI né? e Patanjali século 2 antes de Cristo ou século 10 depois de Cristo, ele não seria conhecido entre nós. Talvez fizesse parte de uma seita secreta que somente alguns poucos indianos viessem a conhecer e nós não. Né? Então, o Yoga sim, o Yoga não se deturpou, mas ele se adaptou. Né? Não se perde... Claro que se perdeu na adaptação, se perde alguns elementos, se perdem alguns símbolos, sim. Mas porque eles são importantes serem perdidos para continuar essa filosofia, essa espiritualidade, fazer sentido. Por exemplo, que as mulheres adentrassem ao universo do Yoga. Se as mulheres não tivessem adentrado no um universo do yoga, o yoga talvez não fosse tão popular entre nós agora. Né? Então, essa é um, é um tipo de, entre aspas, de deturpação do yoga, ou sem aspas, que ele sofreu, mas ninguém se importa disso acontecer, porque se você se importar, você vai ser taxado como, e muito bem taxado, como um, um, um machista. Então, a, a perspectiva de yoga um deturpado é lá incorreta. Mas sim, há um yoga moderno, há um yoga diferente né, do mundo contemporâneo atual. Quando a gente fala moderno significa um yoga, então um yoga usando um iPad, mas um, alguém que pratica o yoga é, adaptado à sua contemporaneidade. Mas é claro, há situações que são desvantajosas, né, que nós não curtimos e talvez seja mais o cene do nosso bate-papo aqui, que é a mercantilização do yoga. Ou, a sua, ou o seu, a sua ideia mais neoliberal Mas acho que o mercantilismo é o mais importante Ou seja, iogues com, é, empreendedores né? Iogues preocupados aí em, em construir o seu brand do yoga é, Iogues muito mais preocupados do que praticarem yoga é, Iogues que desejam, buscam divulgar a sua marca de yoga como a melhor ou como a diferente, né? não necessariamente isso é algo ruim, né? o cerne aqui é a sua mercantilização, né? É, em resposta a essa pluralidade de yoga, né? fruto da sua contemporaneidade, da sua modernização, entenda que isso vai ser realizada, volto a repetir, pelos próprios indianos e não por é, ocidentais, mas pelos próprios indianos, a primeira escola, vamos dizer assim entre aspas, de yoga, vai ensinar pessoas a praticarem yoga e serem professores de yoga, antes de serem praticantes até praticamente, é, vai ser realizada por Vivekananda acho que em 1914, se não me engano na própria Índia em 1918 eu acho que a segunda escola, se eu não me engano aqui que eu não estou no meu escritório para ver os dados direitinho mas foi realizada foi em San Diego, na Califórnia, também por um indiano. Em 1924, se não me engano, 20, com é, Kuvalayananda, em Lonavala, na Índia, vai, vai fundar Caio khaio Instituto Institute, o Instituto de Yoga de Caio valhadama E outros vão a partir daí até os mais conhecidos hoje, talvez, a Yengar e o Patam Joyce, a Yoga e o Ashtanga, Vinyasa Yoga. Ambos com sede é, na Índia, mas com suas né, suas filiais é, espalhadas por todo o mundo. Então entenda, é, em resposta a essa prioridade, vai começar a surgir, antes dos jovens empreendedores, é Um yoga conservador, um yoga que, que deseja, que busca resgatar, entre aspas, a essência, né, a originalidade do yoga. né, É uma busca, no meu ponto de ver, bastante infantil e tola, é, por mais que seja importante ela existir. né, São yogas, então, conservadores que visam é, a ancestralidade é, do yoga. Tolo porque isso é... É, na prática não acontece você resgata talvez uma ou outra escritura mas você ainda abraça as adaptações que o yoga sofreu como a entrada das mulheres a a, a os nomes das, das posturas né é, em, em na língua original na, na língua na, original onde você esteja português ou o o inglês né isso vai sendo é, a, a sua a sua é, terapeutização também vai ser mantida em alguns círculos né? então o yoga conservador vai surgir em resposta a essa pluralidade de brands, de, yoga, de marcas é, de yoga né? É, e com isso vai, vai, vai surgir um, um medo medo pela deturpação do yoga e com medo vem a raiva a raiva por aqueles que eles julgam deturpadores do yoga é, e com eles vão surgir o, o, o pessoas mais é, é, neuróticas, né? obsessivas e, de uma, e em alguns pontos até paranoicas né? pela originalidade do yoga e começar a taxar os outros está certo, está errado, se é yoga ou isso não é yoga. E vai surgir então, pela sua pela própria polarização, a busca por uma espécie de é, quem é o mal, entre os jogos, né? quem pratica o mal entre os jogos? No Brasil, clássico, é, briga dualista entre o bem e o mal. É, talvez os jogos mais contemporâneos do Brasil nem saibam quem são, mas é a briga entre De Rose e Hermógenes, né? a luta do bem e do mal, um considerado é, o, o bem né? e o outro considerado o mal, de forma popular, obviamente, isso, né? é, um que busca resgatar uma, uma ancestralidade do yoga por tudo, não vou dar, não vou dizer quem é que não é, mas é porque eles são absolutamente é, 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 doidos ambos, né, no Brasil, porque nenhum deles tinha uma tem uma origem, mas ficou se de forma popular um considerado quem vai buscar um yoga pré-védico e outra, portanto, mais original, mais, mais conservador do que isso, impossível. né? Alguém que vai buscar um yoga que é antes dos Vedas, né? é, o que não existe algo mais original, mais ancestral do que isso. E o outro vai é, popularizar o yoga e por isso talvez este outro é, seja... Tenha ficado tão popular, né? Porque justamente ele vai buscar sua pluralidade, vai fazer sincretismo com o cristianismo, vai, vai entender Jesus Cristo como um próprio yoga original. Isso cai às graças, né? É, é, é muito fácil compreender o yoga por esse subterfúgio. Né? Outros professores de yoga indianos também fizeram essa aproximação. De Shivananda, Yogananda e, e Aengar fazem também essa aproximação do cristianismo com as escrituras do yoga isso não é original é, do Brasil, mas entenda que é, todos querem, né, todos querem, agora a gente vai juntar a, o que eles têm em similaridades, é, é, buscar ser é, professores de yoga, muitos, muito mais do que ser praticante de yoga. Né? O que se construi dessa pluralidade, desse dualismo é uma e, e claro, dentro de, um, de uma perspectiva mais mercantil, onde nós vemos capitalismo, onde nós dizemos há, há uma busca muito mais forte por você ser professor de yoga do que ser pra, praticante, ou seja é, nós produzimos uma maior oferta de professor do que uma demanda de, de pessoas a consumirem yoga Então entenda, eu vou repetir isso No Brasil, é, talvez no mundo Mas o objeto aqui é Brasil Então eu tenho muito mais propriedade para falar daqui Se construiu muito mais é, Professores é, de yoga Do que praticantes E aí teve -se que buscar é, Construir Uma demanda é, Para essa oferta um grande de professores né? é, Se lançou uma revista famosa, a revista norte-americana no Brasil, Yoga Journal, que popularizou em suas capas, sobretudo em bancas de jornal, a ideia de um yoga mais postural, seguindo a própria matriz norte-americana, que uma de suas fundadoras, inclusive, deu um relato há poucos anos, há, há, talvez ano passado, em 2018, de que se ela soubesse, né, Judith Laster, que essa que a fundação da revista Yoga Journal tinha como objetivo de popularizar o yoga, fosse construir essa ideia né, mercantil de um yoga postural né de um de um yoga asana né só posturas do yoga, ela teria repensado se lançava ali essa revista ou não né dessa forma há uma necessidade né ainda assim é, se consuma a necessidade da prática do yoga, né? E se o yoga na sociedade contemporânea no Brasil, sobretudo, né, as, as capitais, né, é, de do yoga, do consumo do yoga, é porque há uma, uma 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 busca pelos benefícios do yoga. Qual o principal benefício que o yoga promete? O yoga promete algo, entre aspas, uma série, uma espécie de redenção, de salvação do yoga é Acabar com o estresse. Todos que pensam o yoga no Brasil, invariavelmente, entendam o yoga como um aumento de flexibilidade, saúde do corpo, mas sobretudo, o que está embaixo disso tudo é uma pessoa menos estressada e mais concentrada. E no mundo mercantil e empreendedor, a ideia de você ser mais concentrado significa que você consegue produzir mais e melhor sem se cansar. Esse é o ponto que ele ia chegar até aqui, essa pequena explanação, né? Se construiu a ideia de que o yoga, portanto a meditação, para mim são sinônimos, é consegue fazer com que alguém é, não sucumbe, entre aspas, ao estresse deletério. Né? O yoga entende o estresse como algo deletério, mesmo que a biologia não, não, tem, não perceba isso, não importa. Esse é um mito do yoga. O yoga construiu um mito, ou não construiu, mas se acer, acerverou nele, se construiu em cima sobre seus alicerces que o yoga que o estresse é um mal a ser combatido e o yoga é o seu antídoto né? o yoga e a meditação é o seu antídoto dessa forma é, eu quero aqui abrir um parênteses só para a gente entender de que a principal mudança que ocorreu do yoga lá atrás, de Patanjali, do século 2 antes Cristo até hoje não é, é a a terapeutização do Yoga, a medicalização do Yoga, a entrada do estresse e a construção de novos mitos. Tudo isso, sim, aconteceu, mas ele é fruto da mudança de uma estrutura, de uma cosmovisão, mas sobretudo de uma estrutura social no qual o Yoga sempre viveu, desde os Vedas... O né? é, um Império Védico, a, passando pelo muçulmano a, até a Grã-Bretanha, o Yoga viveu sobre a égide de uma sociedade que, é, que, que foram imperialistas. Né? A principal mudança que, que a gente pode dizer, que a gente pode afirmar, que marca a mudança do Yoga é, antigo para o Yoga que nós conhecemos hoje, a gente pode dizer assim, é a a entrada de uma sociedade capitalista. É a mudança de sociedades imperialistas que regeram a Índia para sociedades capitalistas. Então, é, Ramakrishna, por exemplo, não conheceu o capitalismo. Ramakrishna, por exemplo, conheceu um modelo de vida imperial. Ele, ele pegou a virada na Índia, mas Sobretudo os yogis de hoje Conhecem É o yoga vivendo numa sociedade imperialista Mas qual é a diferença de uma sociedade imperialista Para uma sociedade capitalista É bem grande A sociedade imperialista vive em torno de um déspota A sociedade imperialista vive em torno de um rei De um, de um, de um governador De um né, do governador no sentido amplo da palavra né? De um imperador De alguém que lidera eles o yoga capitalista vai ser pautado em torno da ideia é, de um mercado, portanto o yoga mercantilista. O que rege hoje a vida dos yogis modernos, contemporâneos, é pautar o yoga dentro de uma perspectiva é, capitalista. Há uma saída para isso? Há uma possível saída dessa mercantilização do yoga? É, e talvez seja isso para mim é, uma, é a maior ideia né, que o yoga vive fora do match né? Eu acho que para uma saída para essa mercantilização do yoga é a população da ideia que o yoga é algo fora do match né? que o yoga não se resume apenas a, a sua vida dentro de um tapetinho mas sobretudo de um yoga que vive fora dele, quando isso ficar mais popular, o yoga talvez consiga romper essa ideia mercantil eu vou tentar me deixar mais claro aqui, quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, o yoga pode, deve ser, começar a ser visto, né? não como algo que aumenta a flexibilidade, mas um yoga com uma filosofia e entendo filosofia como algo que dá sentido para sua vida. Um yoga como ética. Né? E ética não é moral, né? não é o que é o bem ou o mal. Mas ética é o que dá sentido para a sua vida. É uma cosmovisão, uma perspectiva de mundo. O yoga tem a sua. Né? A visão popular de mundo, de muitos, que, nós, que vive hoje no Brasil, ela é postada pelo cristianismo e é uma visão dual. Então aqui entra um segundo passo importante desse podcast. Para que o yoga rompa essa ideia mercantil, ele precisa é, fazer com que as pessoas que vivem o yoga entendam o mundo de forma não dual, ou seja, não católica. Não católica e esse sentido aqui não é negativo, mas... E que o mundo não está separado entre esse mundo aqui e um mundo transcendente. E para que isso aconteça, ah, muitas coisas vão ser, ter que ser quebradas e talvez os yogas, os yogas, os yogas que vivem é, pensando apenas na sua marca em popularizar e ganhar mais dinheiro com yoga não vão conseguir nem vão se preocupar em fazer ou nem entendem isso né? o yoga dualiza né? é, dualizado como está hoje né? um yoga que pensa samadhi ou kaivalya como uma espécie de um outro mundo a ser conquistado é, se coaduna muito bem com a própria visão é, cristã é, que se populariza entre os brasileiros e aí as posturas ganham, claro que ganham um contorno muito grande, porque para um cristão o corpo é um empecilho, o corpo é o reduto das paixões, então eu faço posturas para que arrefeça as minhas paixões, e quando ele pensa em arrefecer paixões, ele ele entende quase que instantaneamente que isso significa diminuir o estresse. Então entenda o que eu estou querendo dizer para você aqui, o ponto crucial para a menor mercantilização do yoga, não está em abaixar os preços dos, dos cursos de yoga, mas é fazer com que os seus praticantes entendam o mundo de forma imanente, não dual. Só que para isso, você vai ter que pegar é, pela raiz a ideia. Né? Esse é o ponto crucial, fazer com que é, o yoga seja, é, permita, Tá, né? é, faça com que os seus praticantes consigam traçar um plano de fuga, uma rota de fuga da vida que eles levam. Né? Vou tentar ser mais claro aqui para amarrar a minha ideia. O que sustenta hoje os yogis, é no Brasil, os iogues mercantis no Brasil? Né? Duais, portanto. é São as suas escolas de yoga, que eles promovem aulas regulares, eles mesmos, ou se eles crescem, eles crescem é, financeiramente, eles colocam os seus alunos lá para dar aula. Segundo, é uma consequência natural, eles vão formar um curso para profissionalizante, é um curso profissionalizante, porque ele forma professores de yoga, então é um curso profissionalizante, é um curso que vai formar outras pessoas que veem o yoga como ele, para popularizar o seu yoga Então ele vai formar um curso de professor de yoga Em geral é esse cara que depois vai dar aula No, na, no próprio espaço dele E vai popularizar o yoga dele um terceiro, um terceiro ponto é a vida de produtos Desde livros que ele escreva é, Até DVDs e CDs De músicas que ele canta é, Também entra aí os cursos EAD né? onde ele vai popularizar, onde ele vai tentar vender o seu produto, o seu yoga. Um terceiro passo é, é promover viagens a locais sagrados, pode chamar isso de peregrinação. O lugar mais óbvio é a Índia e mais óbvio ainda levar para a escola que o professor dele, se ele tiver indiano, reside ou fundou. E até coisas que aparentemente são absurdas né? como peregrinações a Jerusalém até a, a, a peregrinações a locais budistas né? é, e um quarto passo que vem acontecendo muito forte é, de talvez uns 5 6 anos para cá é a produção de eventos de yoga Então, há, está surgindo agora uma nova modalidade entre esses professores de yoga é a produção de eventos, eventos musicais eventos onde ele reúne outros professores de yoga. Né? Então, esse é um, um... não é mais um tripé, mas são quatro pernas agora que sustenta essa mercantilização. Tá, mas qual que é a saída então, que eu não, ainda não, deixe, não, deixe, não ficou claro pra mim? A, a saída, uma das saídas que eu percebo, é o aumento das perspectivas sobre yoga. E, sobretudo, você fazer, conseguir fazer de forma honesta, primeiro você tem que entender, depois você vai ter que tentar popularizar isso, é que o yoga... É uma filosofia de vida, é um sentido de vida. E como sentido de vida, ele não está... mais um sentido de vida que não está dado. O Yoga é um livro aberto. Por isso que eu chamo de rotas de fuga ou linhas de fuga. Linhas de fuga do quê? Existem um milhão de maneiras. Há mil platôs de formas de você viver o Yoga. Não necessariamente praticar o Yoga. Porque o Yoga, ele deve ser vivido fora do mete. Um praticante de Yoga mesmo, para mim para fugir dessa mercantilização, é um, é, um, é um praticante de yoga que faz pratica muitos poucos asanas, ou na verdade nem se interessa muito por asanas, mas que entende o yoga como uma filosofia e transforma a sua vida numa vida yogica. E o que significa transformar a sua vida numa vida yoga? Se eu disser para você o que é, eu já me perdi porque você vai tentar seguir então é isso que eu estou te falando que é uma rota de fuga é um livro aberto, o yoga não tem um, uma forma específica de se viver ele é uma, uma linha, ele pro, deve promover uma linha de fuga para você volta a repetir isso que eu já disse em um outro podcast ao invés de você, então seguir uma trilha onde o seu mestre seguiu, onde a sua escola seguiu, onde alguém que você é, acha muito importante no yoga seguiu é, é você olhar para essa trilha mas não seguir é pegar uma faca, um facão, arrancar com as suas próprias mãos, com as suas unhas, uma clareira e abrir o seu próprio espaço na floresta da vida. Ou seja, não, não, construir o seu yoga. Um, 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 um seu yoga não é um yoga com 3, 4, 5, 12, 1 milhão de posturas respiratórias. Isso é uma prática. Isso é só uma prática ritual. O yoga é muito mais do que a prática. A prática é apenas um intensivo. É uma espécie de, entre aspas, de um cerimonial, de uma prática ritual. O yoga deve se expandir para a sua vida. De você lavar a louça, de você resolver aquela treta com a sua mãe, de você resolver a treta é, com os seus familiares, com seu vizinho, com a sua esposa, com seus filhos. Se o yoga não resolver os problemas da sua vida ele não serve para nada e é disso que eu falo é só dessa forma então que o yoga deixará de ser mercantil ou transformado em um produto de venda ele vai continuar sendo vendido porque vivemos uma sociedade capitalista diferente do, no, do império no qual você é, construía o yoga para ser bem específico aqui no yoga em função daquele déspota ah, eu vou é, é, para ser mais claro ainda é... É, Joyce, é, é, desculpe, é, é, a, a linhagem de Cristina Machiara vai se, vai se pautar em cima de um de um marajá, de um, de um déspota de um líder né, político, então que vai dar colhida para ele, vai dar comida, vai dar é, dinheiro para ele para que ele pra, é, for, construísse a sua forma é, de yoga isso é um modelo imperial no modelo capitalista é o um modelo da correria é um o modelo de se vira é um modelo no qual privilegia então o empreendedor do yoga. E só vai promover ainda mais a sua mercantilização. O que eu estou dizendo aqui é você pensar o yoga de forma não mercantil. E para isso você precisa pensar o yoga como uma filosofia de vida. E para pensar o yoga como uma filosofia de vida, você precisa pensar o yoga com uma rota de fuga. Para que você então consiga, dentro do de, umas, de uns pilares e colunas do yoga, construir o o seu próprio yoga. Construir o seu próprio yoga, não sei que, ele fica dar um nome para o seu yoga e colocar na vitrine para vender. Você pode até fazer isso. É, mas o que eu... Mais o importante é você construir o seu yoga e se você vender o seu yoga é, isso não significa pelo contrário, vai ser até pior alguém é, é, seguir os mesmos passos que, de você isso não vai dar certo, não sei se estou me fazendo claro entender, mas quando o Ayengar Yoga encontrou o seu método de yoga foi perfeito, maravilhoso, é lindo mas para ele, e quando ele vende esse método para outra pessoa, não necessariamente esse método vai dar certo para ela pode dar certo na questão anatômica, fisiológica, mas de filosofia, não, você pode estar pensando, ah, mas a filosofia do yoga é a mesma para todo mundo, não, não, a filosofia pode ser a mesma, o texto pode ser o mesmo, mas você deve entender a filosofia do yoga, os textos do yoga, yoga sutras por exemplo, como uma rota de fuga, uma linha de fuga, onde você deve criar o seu, a sua própria forma de viver. O Yoga te ajuda. Ele não te dá uma forma de vida específica, única, verdadeira de viver, mas ele te dá armas para você construir a sua forma de viver. Espero que tenha ficado claro. Agradeço a paciência de vocês. E nos continuamos aí vendo no, no yogocontemporâneo.com e também no meu curso. É, eAD de aulas teóricas não de aulas práticas de yoga Roberto simões. Ead plataforma.com é, muito obrigado até a próxima